0: Wurden die Opfer der Flutkatastrophe sich selbst überlassen? Kommen die Fluthilfen überhaupt bei den Betroffenen an? Und sind wirklich 600 Kinder in den Fluten gestorben, ohne dass wir das mitbekommen haben? Die Flutkatastrophe in Teilen Deutschlands wird die Menschen in den betroffenen Regionen wahrscheinlich noch Monate oder sogar Jahre beschäftigen. Mehr als 150 Menschen sind ums Leben gekommen. Der Wiederaufbau wird viele Milliarden von Euro kosten. Und viele Fragen sind tatsächlich offen, zum Beispiel... Warum wurde nicht rechtzeitig gewarnt? Eigentlich ist das eine Bilanz, die schon furchtbar genug ist. Aber in den sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten werden noch viel dramatischere Behauptungen verbreitet, die offensichtlich Wut auslösen sollen. Darum geht es heute im Faktenfinder-Podcast der Tagesschau. Herzlich willkommen. Ja. Mein Name ist Anja Reschke. Jeden zweiten Freitag klären wir hier zusammen mit Expertinnen und Experten irreführende Falschmeldungen auf. Und wir wollen die Muster hinter diesen Falschbehauptungen sichtbar machen. Zu Gast sind heute der Politikwissenschaftler Josef Hollenburger vom CEMAS, das ist das Center für Monitoring, Analyse und Strategie, und die Faktencheckerin Uschi Jonas vom Recherchezentrum Korrektiv. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Hallo. Dankeschön.
2: Ich möchte nochmal mich ausdrücklich gegen derzeit kursierende Fake News Falschmeldungen stellen. Aktuell wird in den sozialen Medien über angeblich 600 Kinderleichen berichtet. Vertrauen Sie ausschließlich seriösen Quellen. Wir als Polizei informieren Sie jeden Tag über unsere Kanäle, über die aktuellen Zahlen und Fakten. Beteiligen Sie sich nicht an unreflektierten Verbreiten von Meldungen im Internet.
0: Das sagte ein Sprecher vom Polizeipräsidium Koblenz in einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage am 29. Juli zu einer Falschmeldung, die massiv im Netz verbreitet wurde. Herr Hollenburger, das ist ja jetzt schon irgendwie eher ungewöhnlich, oder, dass sich die Polizei bei einer Pressekonferenz zu einer Falschmeldung äußert. Warum tut sie das denn und ist es überhaupt nötig?
2: Ich glaube, sie tut das, weil es notwendig war. Wir sehen bei dieser Falschinformation, dass sie auf Telegram 300.000 Mal angehört wurde und wahrscheinlich auch einige Leute aktiviert hat, da zum Beispiel auf die Polizei zuzugehen, ihnen Fragen dazu zu stellen, vielleicht gab es auch Medien- und Presseanfragen dazu. Aber ich glaube, es gab da so einen großen Druck auf die Polizei, dass sie es eben korrigieren musste und das dann eben auch tat.
0: Frau Jonas, Sie sind ja als Faktencheckerin täglich mit solchen Fake News konfrontiert. Konnten Sie denn jetzt rund um diese Hochwasserkatastrophe besonders viele Falschnachrichten und Desinformationen feststellen?
1: Absolut ja. Also grundsätzlich ist es so, was wir immer beobachten, dass so aktuelle Ereignisse oder auch solche Katastrophen immer irgendwie zum Nährboden werden für Desinformationen. Aber jetzt rund um die Hochwasser haben wir schon sehr viele Themen gesehen, sehr unterschiedliche Themen. Manchmal ging es zum Beispiel um den Einsatz von Rettungskräften. Dann sind gefälschte Fotos kursiert. Es gab auch Falschmeldungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die darum herum, um dieses Hochwasserthema quasi konstruiert wurden. Insgesamt war es dadurch schon sehr außergewöhnlich stark, wie sehr und auf wie vielen Ebenen die Flutkatastrophe für die Verbreitung von Falschnachrichten tatsächlich missbraucht wurde. Und was vielleicht für uns die Lage auch noch mal zu einer besonderen Ausnahmesituation gemacht hat. Normalerweise ist es bei solchen aktuellen Ereignissen so, dass wir uns natürlich auf Behörden verlassen können, die für uns immer wichtige Informationsquellen sind. Und da wir jetzt in der Situation zwei Dinge zusammenkamen, zum einen war es irgendwie wichtig, Ortskenntnisse eigentlich zu haben, die wir von zu Hause aus, vom Büro aus nicht haben können, wenn wir nicht da sind. Und zum anderen gleichzeitig auch, die Behörden an sich teilweise überfordert von der Lage waren bzw. davon überrollt wurden, was dann dazu führt, dass man irgendwie als Faktencheckerin auch an seine Grenzen stößt.
0: Also das heißt, es liegt auch mehr noch an der Katastrophe selbst als daran, dass sozusagen die Fake News noch professioneller und noch verbreiteter geworden sind.
1: Es ist so ein bisschen beides. Zum einen sehen wir total seit vergangenen Jahren, dass vor allem mit der Corona-Pandemie diese ganze Desinformationsverbreitung einfach sehr, sehr stark zugenommen hat und auch in alle Kreise unseres Alltags irgendwie einzugenommen hat. Und zum anderen eben, dass diese Situation sehr, sehr diffus und unübersichtlich einfach war.
0: Herr Hollenburger, Sie haben ja die Top-Nachrichten zur Flutkatastrophe auf Telegram analysiert. Ähm, was, was war denn da sozusagen die Top-Nachricht?
2: Wir hatten am Anfang sehr viele Informationen dazu dass man jetzt unbedingt hinfahren müsste, dass die Hilfe vor Ort benötigt würde. Später kam dann dazu, dass die Einsatzkräfte vor Ort diese Hilfe aber behindern würden, Leute aktiv aufhalten würden. Dann ist es so weiter mutiert. Da wurde schließlich gesagt, dass die Behörden für die Flutkatastrophe auch ursächlich wären, also eigentlich auch der Hintergrund dafür. Einerseits zum Beispiel, dass sie nicht gewarnt hätten. Andererseits, dass zum Beispiel auch kursiert wäre, dass Dämme eingerissen wurden mit Absicht. Was derzeit sehr stark kursiert, das ist eben diese Meldung mit diesen vermeintlich 600 Kindern, die angespült wurden. Es wurde eigentlich über die Zeit immer drastischer, immer kurioser, skurriler, was da für eine Information verbreitet wurde. Und am Ende sind wir jetzt eben bei diesen 600 Kindern angelangt, die in der Sprachnachricht über 300.000 Mal angehört wurde.
0: Dann lassen Sie uns das doch mal von aktuell sozusagen nach hinten aufrollen und beginnen wir mal mit diesen 600 toten Kindern, das war also Top Fake News, also diese Sprachnachricht, auf die ja auch der Polizeisprecher von Koblenz eingegangen war. Die Nachricht wurde verbreitet auf einem Telegram-Kanal, der der QAnon-Bewegung nahesteht.
2: Flutkatastrophe Region Armeider. Berichtet wurde von Augenzeugen, rund 600 Kinder und Babyleichen in einer Turnhalle, über 200 Leichen in einem Kühlhaus. Leichenteile werden in roten Eimern gesammelt und zur Abholung abgestellt. Bewohner werden wohl von offiziellen Stellen unter Druck gesetzt, dies geheim zu halten.
0: Herr Hollenburger, konnten Sie denn rausfinden, wo diese Nachricht herkam, also wo sie ihren Ursprung hatte?
2: Das basiert auf einem Ausschnitt von NTV, wo eben ein Journalist sagt, dass ganz tragische Geschichten ja auch passiert sind, wie eben Kinderleichen, die angespült wurden von weiter weg, wo man auch nicht mehr jetzt die im Ort direkt kannte und dieser Ausschnitt ist dann irgendwann immer weiter aufgebläht worden, immer grotesker geworden, dann war es nicht nur eine Babyleiche, sondern da waren es 600. Ich glaube, da wurde es, wie so oft bei QAnon, einfach so mehrere Geschichten
0: Zusammengenommen. Frau Jonas, Sie haben ja einen Faktencheck dazu gemacht. Die Polizei Koblenz hat ja eingangs auch schon gesagt, dass es sich um Fake News handelt. Man fragt sich natürlich, warum sich so eine Nachricht dann trotzdem so rasant verbreitet.
1: Da spielen so ein bisschen zwei Dinge mit rein. Das eine ist, dass dieses ganze Thema, alles was rund um die Flutkatastrophe passiert ist, natürlich eine schreckliche Tragödie ist. Existenzen wurden zerstört, Menschen sind gestorben. Viele haben ihre Angehörigen ver verloren und in der ganzen Bundesrepublik hat es einfach für eine sehr emotionale Reaktion natürlich gesorgt, für sehr viel Trauer und so weiter. Und man muss leider sagen, dass solche Situationen, die dann so stark emotional aufgeladen sind, auch einfach immer ein sehr guter Nährboden einfach sind für Desinformationen und diese dann auch im leichter im Zweifel für wahrgehalten werden, wenn sie einfach sehr dramatisch klingen und gefühlt in dieses Narrativ von dieser Katastrophe reinpassen. Das ist so die eine Sache und die andere Sache ist, selbst wenn dann so ein Faktencheck schon existiert oder mehrere Faktenchecks dazu und auch sich die Polizei schon dazu geäußert hat, muss man natürlich trotzdem sagen, dass sich sobald sich sowas im Netz mal verbreitet hat, sich das immer weiter verbreitet. Sprich, wenn die Leute jetzt nicht explizit danach suchen, stimmt denn diese Meldung, ist das denn wahr und selbst nachrecherchieren und vielleicht einen Faktencheck zu suchen, stoßen sie im Zweifel nie auf diesen Faktencheck oder auf diese Dementierung dieser, dieser Nachricht und sie verbreitet sich einfach immer weiter.
0: Herr Hollenburger, jetzt hört man nur, dass sich die Nachricht rasant verbreitet hat, aber heißt es denn dann auch, dass die Menschen, die diese Nachricht verbreiten, sie auch für wahr halten? Könnte ja auch sein, dass die Leute sie verbreiten, um anderen zu zeigen, guck mal, was verrücktes im Umlauf ist oder so.
2: Tatsächlich ist es sehr schwer zu beziffern, jetzt wie viele Menschen das wirklich glauben. Es liegt auch daran, dass Menschen, die in einem verschwörungsideologischen Weltbild stecken, viel weniger gewillt sind mit Wissenschaft die zum Beispiel genau das untersuchen wollen, zu sprechen, weil sie glauben, dass WissenschaftlerInnen, dass Medien, dass Institutionen alle eben an der gigantischen Verschwörung beteiligt werden. Wir sehen aber aufgrund der massiven Zahl an Klicks bei den Sprachnachrichten bei Telegram, dass sie sehr breit geteilt wurden in sehr viele Gruppen, die eben in einem Verschwörungsideologischen Weltbild aktiv sind. Und ich glaube, dass da sich nicht der Großteil das zur Belustigung anhört, sondern eben vor allem aus Gründen der Weltbildbestätigung und auch Empörung und Bestürztheit anhört.
0: Aber trotzdem sind ja 600 tote Kinder. Ja, Die Zahl ist so hoch, dass man ja wirklich, äh, es unvorstellbar ist, dass man sowas glaubt oder auch, dass eine Regierung sowas verheimlichen könnte. Trotzdem scheint es ja Leute zu geben, die das irgendwie für wahr halten. Inwieweit machten so eine Katastrophensituation wie diese die Menschen empfänglicher, an Verschwörungslegenden zu glauben?
2: Das ist eine sehr hohe Zahl, aber es kursierten auch schon andere hohe Zahlen. Ich erinnere mich an ein Video von Xavier Nardoo im vergangenen Jahr, wo er darüber geweint hatte, dass angeblich über 100.000 Kinder jetzt befreit würden. Also das ist eine Zahl, die noch exorbitant höher ist. Jetzt muss man verstehen, diese Menschen, die deswegen bezeichnen wir sie auch als Verschwörungsideologie, die so einem Weltbild nahehängen, die konstruieren die ganze Wirklichkeit nach einer vermeintlichen Verschwörung, die weltweit existiert, in der böse Menschen ein illegitimes Ziel versuchen zu erreichen und sich dabei eines umfassenden Machtapparats bedienen können, also zum Beispiel die komplette Kontrolle über alle Medien und über die Wissenschaft hätten. Und das zieht sich eigentlich durch alle Verschwörungserzählungen durch. Die vermeintlich böse Gruppe wird dabei oft auch immer abstrakt böse, immer satanischer. Das wird dann auch noch viel stärker aufgeladen, zu was diese Gruppe gewählt ist. Und wenn man so einen allmächtigen und bösen Feind hat dann wird man tatsächlich auch nochmal in der eigenen Ansicht vielleicht radikaler. Dann glaubt man wirklich, dass 100.000 Kinder weltweit irgendwo versteckt werden, dass 600 Kinder in A Weile angespült worden wäre. Und das ist natürlich ein Weltbild, aus dem man leider auch sehr schwer wieder rauskommt.
0: Frau Jonas, merken Sie das auch jetzt in Ihrer täglichen Arbeit als Faktencheckerin, dass das Thema Kinder irgendwie immer häufiger kommt?
1: Absolut. Dieses Kinderthema ist natürlich das Höchste der Emotionalität, was man irgendwie erreichen kann. Und das sorgt einfach dafür, dass sehr viele Leute da dann zugänglich sind. Wir haben das zum Beispiel im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, mit der angeblichen Gefährlichkeit von FFP2-Masken oder Stoffmasken oder so gesehen. Da wurde am Anfang ganz viel erzählt, es würde generell Erwachsenen auch schaden und so weiter. Und irgendwann wurde einfach Falschnachrichten erfunden, da seien Kinder dran gestorben, so weil sie solche Masken aufhatten. Da werden dann so ganz große Verschwörungserzählungen konstruiert und die sind einfach die höchste Emotionalität, wo Desinformation einfach ansetzen kann und auch einfach im Zweifel sehr gut funktioniert.
0: Herr Hollenburger, Sie haben ja eben erzählt, dass sozusagen auch die Falschnachrichten eine Entwicklung bei dieser Flutkatastrophe mitgemacht haben und dass es am Anfang eigentlich eher um Hilfe ging. Können Sie noch mal sagen, was am Anfang so an Falschnachrichten zum Thema Hilfe verbreitet wurde?
2: Ja, Zunächst haben wir der Falschnachrichten gesehen, wie dass Menschen aktiv daran gehindert wurden, eben helfen zu können, dass es Blockaden durch die Polizei und die Behörden gab und später wurde dann heraus, dass das die Polizei gemacht hätte, weil es angeblich irgendwas zu verheimlichen gäbe. Der eigentliche der Fakt dahinter war aber oft auch, dass es eine Gefahr für Helfende darstellen würde, wenn sie in besonders schwer betroffene Gebiete gekommen wäre, wo Lebensgefahr auch besteht, wegen zum Beispiel Senken, die entstehen könnten, wegen Murenabgängen und Ähnlichem. Aber das waren so die ersten Nachrichten, die aber schon einen starken Zweifel an behördlichen Institutionen, an Polizei, an Feuerwehr und Ähnliches geschürt haben.
0: Es war ja so, dass neben der Feuerwehr und dem THW und Polizei und Bundeswehr ja wirklich sehr viele freiwillige Helfer vor Ort waren. Und unter denen waren eben auch einige aus dem querdenker und aus der rechten Szene, die über ihre eigenen Kanäle ja eigene Erzählungen über die Situation vor Ort verbreitet haben. Zum Beispiel eben, dass gar keine staatliche Hilfe da sei. Einer der lautstärksten Akteure ist der sogenannte Volkslehrer. Das ist ein überzeugter Rechtsextremist und verurteilter Holocaustleugner.
2: Aber was wir nicht sehen, THW, Feuerwehr, Polizei, die hier koordiniert vorgehen, Bundeswehr, nichts dergleichen. Im ganzen Umkreis hier, ich war eben so rumgucken, ein Polizeiwagen steht da, da sitzen ein paar Leute drin und gucken raus. Sonst nichts. Das ist großartig, weil wir dadurch endlich in die Selbstverantwortung kommen und zeigen können, dass wir diese ganzen BRD-Organisationen gar nicht
1: brauchen.
0: Frau Jonas, was ist denn dran gewesen an der Erzählung, dass keine offiziellen Hilfskräfte vor Ort waren? Was ist daran wahr und was nicht?
1: Insgesamt würde ich sagen, da ist prinzipiell jetzt erstmal nicht so viel Wahres dran, aber es hat einfach teilweise Zeit gebraucht, bis Hilfe vor Ort war. Und was halt dann medial kritisiert wurde, ist dann im Zweifel, wie schnell oder langsam es von den Behörden geschafft wurde, Hilfskräfte koordiniert irgendwo hinzuschicken und auf die Orte zu verteilen. Nicht überall kamen vermutlich gleich schnell irgendwie Kräfte an, was dann natürlich nochmal Zweifel gesät hat, Gleichzeitig gab es tatsächlich Situationen, in denen Feuerwehr irgendwo weggeschickt wurde. Vielleicht, weil da dann einfach zu viel vor Ort waren oder weil es einfach am Anfang ein bisschen chaotisch lief. Und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, Klar, kann man absolut kritisieren, an der einen oder anderen Stelle hätte vermutlich diese ganze Katastrophenorganisation irgendwie schneller und koordinierter vorangehen können. Andererseits war es natürlich auch eine komplette Ausnahmesituation und es war einfach komplett unübersichtlich und gab so viele betroffene Regionen und Ortschaften, dass man das einfach nicht so überblicken könnte. Aber natürlich so eine allgemeine Aussage, wie da jetzt getroffen wurde, dass nirgends Hilfskräfte vor Ort gewesen seien oder dass das so nicht stattgefunden hätte, das stimmt einfach so nicht. Was wir zum Beispiel in einem Faktencheck gezeigt haben, da wurden Bilder vom Nürburgring verbreitet, wo man ganz, ganz viele Hilfskräfte vom THW, von der Feuerwehr und so weiter sieht. Dazu wurde dann behauptet, die würden dort vor Ort festgehalten von der Regierung und am Einsatz gehindert und würden auf irgendeinen Befehl warten und so lang Däumchen drehen, während vor Ort einfach nur Freiwillige helfen würden. Da konnten wir das ziemlich einfach widerlegen, weil dieses Foto einfach nur gezeigt hat, dass am Nürburgring diese zentrale Sammelstelle von allen Hilfskräften einfach eingerichtet wurde, wo natürlich nicht immer alle Einfahr Fahrzeuge gleich im Einsatz sind, zwischendrin mal was gewartet werden muss oder einfach auch die Hilfskräfte sich mal erholt haben, mal geduscht haben, mal geschlafen haben und so weiter, bevor sie wieder zum nächsten Einsatz sind.
0: Aber Herr Hollenburger, es ist ja so, bei so einer Katastrophe hatten wir ja sehr viele Augenzeugenberichte äh, in vielen Medien. Und, und natürlich berichten auch Menschen vor Ort, Mensch, hier ist gerade gar keiner gewesen oder ich kam da hin und die hatten gar kein Wasser. So, was ist denn der Unterschied zwischen solchen Augenzeugenberichten und denen, die wir eben gehört haben, wie vom sogenannten Volkslehrer?
2: Ich glaube, bei dem Volkslehrer ist dahinter eben nochmal eine ganz andere Intention, wenn er berichtet, dass dort keine Behörden, das THW, die Feuerwehr, keine Hilfe durch Staat und andere Akteure vorhanden wäre. Nämlich die, das Säen des Zweifels, dass der Staat da irgendwie helfen könnte. Und ich glaube, da kann man auch ganz gut argumentieren, dass er manchmal auch eine Wahrheit erzählt, die für ihn selbst wahrer ist als in der Wirklichkeit. Man nennt dieses Prinzip Blue Lies. Das heißt, auch wenn, und das war tatsächlich bei einem Video vom Volkslehrer der Fall, im Hintergrund zu sehen war, dass die Behörden dort aktiv waren, dass die Polizei gekommen ist, dass die Feuerwehr und auch die Bundeswehr aktiv war. Selbst wenn man es im Hintergrund gesehen hat, dass es existiert, hat er im Vordergrund noch behauptet, die wären nicht da. Ich glaube, dass eben vor dem Hintergrund, dass er tatsächlich einfach so ein bisschen eine eigene Wirklichkeit konstruieren wollte, lügt. Aber auch aus dem Grund lügt, dass er meint, dass er die vermeintliche Wahrheit dadurch erzählen würde weil sie seiner Ideologie dient.
0: Da gab es ja auch so eine Meldung um ein falsches Polizeiauto, was über Lautsprecher falsche Meldungen verbreitet hat. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, da ist ein Fahrzeug durch die Gegend gefahren, das auf den ersten Blick einfach aussah wie ein Polizeiwagen, das die Aufschrift Peace hatte. Und da wurde einfach mit dem Auto durch den Ort gefahren und über Lautsprecher Durchsagen behauptet, alle Einsatz- und Rettungskräfte würden sich zurückziehen und würden abgezogen das hat nicht gestimmt und war aus unserer Sicht eher so ein weiterer Weg, um einfach Misstrauen gegenüber den Behörden und der Regierung und den Hilfskräften und so weiter zu sehen. So ein bisschen frei nach dem Motto, schaut euch an, die Regierung hilft euch nicht, aber wir tun es, wir sind hier. Was man in dem Zusammenhang auch sagen muss, solche Fake-Polizeifahrzeuge hat man auch immer wieder im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren bei Querdenken-Demos gesehen und passt so ein bisschen in dieses Bild, das da gesehen werden soll, so ein bisschen das Misstrauen gegenüber der Regierung, gegenüber dem System, wie es gerne genannt wird und das passt genau in dieses Bild rein.
0: Herr Hollenburger, jetzt fragt man sich natürlich trotzdem, was zieht jetzt gerade Rechtsextreme oder Querdenker in so eine Krisenregion? Was bezwecken die damit?
2: Was wir bei Rechtsextremen, bei vergangenen Katastrophen immer schon gesehen, haben, ist, dass sie versuchen, damit aber auch ihr Image zu verbessern, als Anpacker, als diejenigen, die wirklich helfen, die vor Ort wären. Also da geht es auch neben einem Ziel wie wirklich Hilfe auch wirklich um Selbstdarstellung, um das Aufbessern des Images, um ja, einen Benefit, den man vielleicht auch daraus ziehen könnte. Aber wir können nicht in die Köpfe reingucken. Wir können nur sehen, wie es genutzt wird. Und da ist es relativ oft so, dass man sich durchaus auch selbst filmt beim Helfen, dass man Livestreams darüber macht. Und da muss man natürlich schon die Frage stellen, ist da noch eigentlich die Hilfe im Vordergrund oder ist das eher die Öffentlichkeit, die man damit erreichen will? Ist das die Selbstdarstellung, die im Vordergrund Steht und das ist bei manchen Akteuren wirklich schon der Fall, dass man sagen müsste, eher zweiteres.
0: In den Nachrichten, die verbreitet wurden, hieß es ja nicht nur, dass es an Hilfskräften fehlt, sondern eben auch oft, dass es an Hilfsgeldern für die Opfer der Flutkatastrophe fehlt. Der rechte Influencer Never Forget Nicky behauptet zum Beispiel auf Twitter folgendes. <lacht> Falls sich viele fragen, warum die Hilfen der Bundesregierung für die Flutopfer so gering ausfallen, 2014 wurde offiziell beschlossen, das Geld aus dem Fluthilfefonds stattdessen für Flüchtlinge auszugeben. Prioritäten in Deutschland. Punkt, Punkt, Punkt. Frau Jonas, jetzt mal blöd nachgefragt, fehlt denn Geld für die Opfer der Hochwasserkatastrophe 2021, weil 2014 ein Fluthilfefonds für
1: Geflüchtete umgewidmet wurde? nein. Das stimmt so nicht. Es wurde nie beschlossen, dass Geld von 2013 zweckgebunden für Geflüchtete verwendet wird. Dieser Betrag, der in diesem Vorwurf wurde auch zudem längst verteilt und es hat überhaupt nichts mit den aktuellen Hochwassern zu tun. Der Hintergrund ist, dass nach der Hochwasserkatastrophe im Mai und Juni 2013 in Deutschland der Bund 8 Milliarden Euro Aufbauhilfen gestellt hat. Im Medienbericht zur gab es dann 2014 Pläne, nicht genutzte Mittel daraus an die Länder zu verteilen für die Unterbringung von Asylbewerbern. Das ist dann jedoch gar nicht so umgesetzt worden am Ende. Und ja, das wurde einfach instrumentalisiert, auch in dem Fall muss man sagen, um diese Hochwasserkatastrophe einfach umzudrehen und als Hetze gegen Geflüchtete auszunutzen. Aber ich finde, man sieht
0: daran ja wieder ganz schön, dass natürlich irgendwo, also es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen, sondern es gibt irgendwo tatsächlich mal irgendeine Idee, Geld umzuwidmen, auch wenn es nie stattgefunden hat. Und alleine aus diesem Tatbestand wird dann einfach so eine Meldung konstruiert.
1: Absolut, genau. Das passiert ja oft, dass dann manchmal so ein ganz kleiner Funken Gedanken, der dahinter steckt, irgendwie Bisschen was Wahres hat, das aber komplett irreführend dargestellt wird, aus dem Kontext gerissen, wichtige Sachen irgendwie davon weggelassen und dadurch ein komplett anderes Bild entsteht.
0: Und Herr Hollenburger, das fällt deswegen auf so fruchtbaren Boden, weil die Menschen, die sozusagen das glauben wollen, dann einfach immer dadurch neue Nahrung kriegen?
2: Genau, man bestätigt sich eigentlich in seinem eigenen Weltbild. Das Paradox oder das Schwierige bei Verschwörungszählung ist, sie immunisieren sich eigentlich gegen Überprüfbarkeit. Selbst wenn er uns hingehen würde und zeigen würde, das ist nicht der Fall, die Regierung hat das 2014 nicht gemacht, dann würde ein Verschwörungsideologe argumentieren können, ja, weil das hinterher dann umgeändert wurde, weil das vertuscht wurde. Es ist eigentlich schon bei den Flüchtlingen genannt, aber es wurde halt anders dargestellt. Dank dieses massiven Machtapparats der vermeintlichen VerschwörerInnen wäre es eben möglich, auch eine umfassende Vertuschung zuzulassen und das ist das, was eben immunisieren wirkt, wo man eigentlich nie einen Widerspruch im eigenen Weltbild zulassen würde.
0: Jetzt ist sehr interessant, weil natürlich viele Aktivisten dem Staat nicht vertrauen und den staatlichen Hilfen. Und dann kommen ja interessante Figuren jetzt auf den Plan. Bodo Schiffmann zum Beispiel, HNO-Arzt. Und die zentrale Figur der Corona-Leugner hat also eigentlich erstmal mit der Flutkatastrophe nichts zu tun, hat aber dann kurzerhand ein eigenes Spendenkonto eröffnet.
2: Staatliche Hilfen oder ähnliche Hilfen dauern immer sehr lange, bis sie ankommen.
0: Ich habe jetzt einen Moneypool gemacht bei PayPal. Ihr könnt dort Geld spenden. Dieses Geld geht zu 100 Prozent an diese Hochwasseropfer. Wenn ihr könnt, gebt was. Ihr könnt jederzeit sehen, wie der Moneypool steht. Ich glaube, das ist eine schnelle und kurzfristige Hilfe, die den Menschen
2: vor Ort vielleicht ein bisschen hilft.
0: Ja, das hat eben Bodo Schiffmann gesagt. Das klingt in den ersten äh, Gedanken erstmal richtig und gut. Da ist jemand, der sammelt Geld ein und möchte das den Flutopfern äh, zukommen lassen. Herr Hollenburger, wie sinnvoll ist es denn, dass private Einzelpersonen, also jetzt in diesem Fall eine Person, die vielleicht auch eigene Interessen verfolgt, solche Spendenaktionen ins Leben ruft?
2: Zunächst mal würde ich sagen, Bodo Schiffmann hat am Anfang gar nicht gesagt, dass das Leuten aus der Querdenkerbewegung zugutekommen würde, sondern er meinte, es würde für alle, die von der Flut Betroffenen zur Verfügung gestellt werden. Erst später hat er das peu à peu an immer mehr Bedingungen geknüpft. Also später meinte er dann, dass die zum Beispiel Unternehmen, die über das Gate finanziert, schweres Gerät dort liefern würden, an den Lastern Plakate für den Demonstrationsaufruf der Querdenken-Demo am 1.8. dann tragen sollten. Erst dann würden sie das Geld bekommen. Es wurde eigentlich immer mehr verknüpft mit Bedingungen, die eben sagen, dann muss aber auch Querdenken gut dabei wegkommen. Dann darf es nur an Leute gehen, die sich nicht impfen haben lassen. Dann würde erst das Geld locker gemacht werden. Und das hat aber auch dazu geführt, dass das, was Bodo Schiffmann anfangs gesagt hat, nämlich unkomplizierter, schneller vor Ort, gar nicht eingehalten werden konnte. Das Geld lag sehr lange auf diesem Moneypool-Konto bei Paypal und wurde eben nicht ausgezahlt, eben weil er naja, immer noch mehr Bedingungen dazu entwickelt hat. Und das macht das Ganze eben nicht mehr ehrenhaft. Das ging nicht um direkte Hilfe, sondern es ging anscheinend doch auch viel um positives Image für Querdenken, was mit so einer Sammlung verbunden war.
0: Aber Herr Hollenburger, wenn das Geld dann da erstmal steht und erstmal an mehrere Bedingungen geknüpft wird und tatsächlich eigentlich viel bürokratischer und komplizierter verteilt wird, als er es vorher versprochen hat, säht es denn dann nicht auch mal Zweifel bei seinen Fans sozusagen?
2: Tatsächlich hat es das. Es gab durchaus Menschen, die das Geld da wieder zurückgefordert haben, als sie gehört haben, es sind doch Bedingungen dran. Es gab auch die Vermutung, dass Bodo Schiffmann das Geld selbst einstecken würde, dass er eigentlich gesteuerte Opposition wäre, also eigentlich auch ein Teil der Regierung und dann nur eingesetzt wird, um irgendwie die Hilfe noch zu erschweren, eben weil er das Geld nicht gespendet hat, weil er das Geld nicht rausgegeben hat. Und das war etwas, was wir über die letzten Wochen wirklich nochmal stärker gesehen haben, dass es auch immer mehr Zwist innerhalb der verschwörungsideologischen Gruppen gab, wer jetzt eigentlich der Gute und wer der Böse ist.
0: Was meinen Sie mit, da ist Twist entstanden?
2: Nee, man hat ähm, bei der gesamten Querdenkenbewegung eigentlich so ein bisschen die Problematik, dass sie jetzt ein Jahr aktiv ist und sich eigentlich nicht viel bewegt hat. Und deswegen gibt es viele, die sagen, Querdenken ist gesteuerte Opposition. Die haben die Opposition eigentlich die Kräfte gebunden, um sie irgendwie ins Nichts laufen zu lassen. Weil es gab zwar ein paar Demonstrationen, aber besonders viel erreicht hat man jetzt auch nicht. Und das war ein Vorwurf, der auch immer mehr an Bodo Schiffmann Wurde. Jetzt sammelt der Geld, aber das Geld wird irgendwie nicht ausgezahlt. Jetzt sammelt der Geld, jetzt wird es an irgendwelchen Bedingungen verknüpft, statt tatsächlich mitzuhelfen. Und dieser Vorwurf, eben auch selbst Teil der Verschwörung zu werden, der trifft tatsächlich sehr viele verschwörungsideologische Gruppen irgendwann, weil sie irgendwie oft auch zum Scheitern verurteilt sind. Das ist vor allem vor dem Hintergrund, wenn man eben glaubt, dass es eine allmächtige Gruppe gibt, die alles kontrollieren kann, dann würde sie ja eigentlich auch sowas wie Querdenken irgendwie erlauben oder kontrollieren können. Und wenn man dann als Bewegung erfolgreich wird, dann hat das irgendwie den Anruf, dass man durch die Gruppierung erst zugelassen wird. Und das ist etwas, was wir bei Querdenken vor allem in den letzten Monaten gesehen haben, dass es da immer mehr Zwist innerhalb der Gruppe, innerhalb des Verschwörungsideologischen Milieus gab.
0: Aber das würde ja im besten Fall bedeuten, dass sozusagen irgendwann sich dann doch der Vernunftgedanke durchsetzt und das kritische Hinterfragen dazu führt, dass sich das eine oder das andere
2: auflöst. Ja, leider nicht, weil äh, tatsächlich merken wir das zum Beispiel bei sehr kuriosen Verschwörungserzählungen wie einer flachen Erde. Da gibt es dann tatsächlich mehrere Gruppen, die sich dann darüber streiten, ob die Erde jetzt nicht flach ist oder hohl ist und sich dann aber auch nicht einigen können und dann kommt so eine kalzone Erde raus. Das heißt, man nützt sich dann nicht im kritischen Moment und sagt, vielleicht ist die Erde doch rund, sondern man geht dann eigentlich noch tiefer rein und sagt, ist die Erde nicht doch noch viel flacher oder ist es nicht ein Dreieck oder eine Pyramide aber ganz sicher ist sie nicht rund. Das heißt, da gibt es leider oft noch eine härtere Radikalisierung, als das vorher der Fall war und oft nicht eine D-Radikalisierung bei den besonders verschwörungsideologisch geprägten Menschen.
0: Okay, dann ist das also keine Möglichkeit, dass es sich sozusagen von selbst aufhebt. Nein, ich
2: glaube, ja. Vielleicht noch was dazu. Das, was eher wirkt, das ist tatsächlich eher das persönliche Umfeld. Das heißt, nicht wenn man die Widersprüche in der Szene merkt, sondern wenn man zum Beispiel im persönlichen Umfeld Menschen hat, die sich impfen lassen und nicht daran erkrankt werden. Wenn man vielleicht im persönlichen Umfeld auch Menschen sieht, die an Corona erkrankt sind und denen es nicht besonders gut geht. Und das hilft eher beim Auflösen verschwörungsideologischen Gedankenguts. Nämlich wenn man da den Kontakt im persönlichen, im anekdotischen Umfeld hat, und da dann eher mit einer Wirklichkeit konfrontiert wird. Nicht die Widersprüche, die es innerhalb der Szene gibt, die wirken leider ähm, nicht so, dass sie jetzt Leute dazu bringen würden, dass sie von Verschwörungsideologien Abstand nehmen würden.
0: Wir versuchen ja in diesem Faktenfinder-Podcast auch irgendwie immer so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Wenn man eben jetzt so eine Flutkatastrophe hat, wie muss ich mich verhalten? Wie kann ich die Übersicht behalten, was sozusagen der Wahrheit entspricht und was fake ist?
1: Also wir sagen immer so ein bisschen, grundsätzlich bei allem, was man irgendwie von irgendwem geschickt bekommt, sei es via WhatsApp oder was man irgendwie auf Facebook als so ein geteiltes Foto sieht, sollte man sich immer genau anschauen, was da genau behauptet wird und ob es irgendeine Quelle dafür gibt, die das angeblich belegen soll, dass das stimmt, was da behauptet wird und dann vielleicht auch nochmal schauen, okay, was für eine Art von Quelle ist es oder gibt es überhaupt eine? Auch kann man ganz einfach, wenn man sich irgendwie unsicher ist, ob irgendwas stimmt oder nicht, danach googeln, im Netz recherchieren, ob es dazu in irgendeiner Form seriöse Medienberichte gibt oder nach Stichworten im Zusammenhang mit dem Begriff Faktencheck googeln. Das hilft auch oft schon, weil man muss einfach ganz klar sagen, wenn irgendwas Skandalöses oder sehr Schlimmes oder sehr Überraschendes und so weiter passiert ist, dann werden seriöse Nachrichtenmedien darüber berichten. Deshalb wird man dazu dann immer was finden. Herr Hollenburger,
0: meinen Sie, dass der Markt an Menschen, die Fake News glauben wollen oder Verschwörungslegenden, irgendwann gesättigt ist? Oder geht es immer weiter, je doller die Legenden so werden?
2: Ähm, tatsächlich müssen wir sagen, dass die derzeitige Studienlage aussagt, dass der Anteil der Menschen, die Verschwörungserzählungen glauben, eigentlich nicht großartig gestiegen ist während Corona. Weil sie wurden wahrnehmbarer, sie wurden lauter, weil sie sich auf ein Thema einigen konnten. Äh, nämlich in dem Falle eben Verschwörungserzählungen corona was wir aber neu haben, ist, dass es eine sehr stärkere Vernetzung zwischen den Gruppen jetzt gibt. Es gibt eigentlich quasi auch eine Messenger für Verschwörungserzählungen, in dem Falle in Deutschland Telegram, auf denen eine sehr starke Vernetzung, eine sehr starke Teilung von Nachrichten, auch sehr große Reichweite teilweise von einzelnen Akteuren erreicht wurde. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns in den nächsten Jahren noch drauf gefasst machen müssen, dass genau diese Netzwerke dann immer eine Rolle spielen, wenn es zu so großen Ereignissen kommt. Das heißt, bei der nächsten Naturkatastrophe bei dem nächsten möglicherweise Anschlag. Da wird es, ich vermute, auch wieder so viele falsche Informationen geben, dass die Polizei möglicherweise damit umgehen muss, eine Pressemitteilung dazu rausgeben muss und wir uns damit beschäftigen müssen. Leider zeigt auch die Zukunft, dass wir zum Beispiel mit mehr Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels rechnen müssen. Ich glaube, deswegen braucht es auch umso mehr Handlungsmaßnahmen, die wir einleiten müssen, wenn es zu so einer Naturkatastrophe kommt, nämlich wie gehen wir mit den Verschwörungserzählungen um die auf jeden Fall auch damit kursieren werden.
0: Ich danke Ihnen beiden sehr für dieses wirklich interessante und auch echt lehrreiche Gespräch. Was nehmen wir mit? Zum einen, klar, Vorsicht bei Nachrichten von Telegram. Und außerdem natürlich, wie immer, prüfen Sie sich und das, was Sie hören. Wie plausibel ist es wirklich, dass in diesem Fall zum Beispiel hunderte Kinder verschwinden, ohne dass das irgendwo berichtet würde? Und zum Schluss natürlich, Achtung vor falschen Freunden. Also selbst so eine Katastrophe wie die der Flut zieht eben Leute an, die daraus für sich und ihre Sache Aufmerksamkeit und damit Kapital schlagen wollen. Vielen Dank an die Faktencheckerin Uschi Jonas von Korrektiv und den Politikwissenschaftler Josef Hollenburger. Sehr gerne.
1: Danke auch.
0: Und danke Ihnen auch fürs Zuhören und Ihr Interesse. Das war der Faktenfinder-Podcast, der Tagesschau zum Thema Desinformationen zur Flutkatastrophe. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de-faktenfinder. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn Sie in zwei Wochen wieder mit dabei sind. Tschüss.